0: 12 часов 5 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александровна. Макс
2: Челнаков.
0: Если вы сейчас обедаете, может быть, завтракаете еще, а уже или ужинаете, то приятного вам аппетита. Надеюсь, все, что у вас на столе, Бог послал, вкусно а, и очень полезно. А, мы сегодня с Мариной, вот в, 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 обращая внимание на такую жару, обращая внимание на то, что у нас за окном, решили поговорить о этих блюдах по той простой причине, что, ну, во-первых, это вкусно. Да? Да. Во-вторых, это утоляет жажду. В-третьих, это достаточно быстро и легко делается. Вот, не обязательно стоять, знаете, потеть у плиты, чтобы приготовить эти блюда, потому что это все, они так и называются, холодные супы. Но вот что мы знаем, самое ну не банальное, а самое распространенное это, конечно, окрошка. Да. Вот, ты в этом году уже ела? Ела. Я да. тоже. Угу. Вот Я ел, было неплохо, неплохо, но много ее не съешь. Вот знаешь, вот и я. Не надо. Это точно. Я готовлю обычно там на несколько дней, но вот понимаешь, что окрошку я два-три раза только и все могу подряд поесть. Надоедает. Я надоедает, а да.
2: свекольник люблю.
0: А я вот не очень. А я вот люблю гаспачо.
2: И гаспачо тоже гаспачо. Можно,
0: да. Друзья, холодные супы сегодня тема программы. А, какие бывают, а, какие стандартные, какие необычные? Обо всем об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем, шеф-поваром, историком кулинарии Антоном Прокофьевым.
1: Антон, добрый день. Добрый день. Здрасьте, Антон. Марина, Макс, здравствуйте. Приятного, наверное, аппетита. Да. Конечно, mm-hmm. жара спала. Жалко. Вот вчера бы поговорить про холодные супы. Вот мы попали в яблочко. Нормально
0: <свят> еще впереди полуле... <свят> еще половина даже лета не прошло. Два Это месяца. Радует. Вот Михаил пишет, берешь суп из холодильника, все готов холодный
1: суп.
2: Но это невкусно
1: же. В принципе, да, потому что супов... Есть такой холодный суп в русской кухне, называется щучина. Это холодная крошка.
2: Как называется? Щучина. Щучина. Это чье? Это русская. Русская?
1: Русский холодный суп, то есть, по сути, это та же окрошка, только идет в холодном виде. А
2: что в составе? То же самое,
1: в У окрошки, простите, холодная уха. А, не окрошка, а ухо. Да, да, заговорился.
0: А то я думаю, ух... это та же самая окрошка. Холодная, и да. Как я думаю, сказано, окрошка... Щука? Она и так холодная. Э,
1: Нет, конечно, вот как окрошка, практически готовится царский так называемый холодный суп батвинье. То есть туда добавлялась отварная сетрина, естественно, белый квас, перетертые листья, щавель, шпинат. Листья свеклы, перепелиные яйца, раковые шейки для подачи. В общем, чем что Бог послал, mm-hmm. то и добавляли еще и корки павлишной, можно было бы покрошить, если была. Никогда,
0: Антон...
2: никогда. Ради не Бога, не да.
0: Лишней. Извините меня, одно. вот сколько я слышу, раковые шейки для меня это всегда были в детстве конфеты. Если кто-то не помнит, да, помнит, Но помнит, конечно, помнит это что? вот вообще это что такое раковые шейки? Это шейки раков, а,
1: Собственно говоря, это, это то единственное, что в раке съедобное. Это вот эта хвостовая часть рака, хвостовое мясо.
0: Боже мой, сколько бедных раков-то уходит на вот это все.
1: Ну в общем. Я никогда
0: раков не не любил, поэтому для меня это как-то про, про меня прошло.
1: Ну, креветки в этом отношении гораздо более мясистые и э, насыщенные по вкусу, и проще в обработке. Рак, он, он таки у него плотный пастырь, mm-hmm. в довольно колючий.
0: А можно ли сказать, что холодные супы, они менее калорийны и менее питательны?
1: Ну, в целом, да, холодные супы менее калорийные, питательность штука такая довольно растяжимая, потому что в них в любом случае будет больше растительных волокон, в принципе, все холодные супы, я вот когда готовюсь к передаче, как-то их для себя разделил, наверное, первая категория – это овощные крем-супы, как говорят на кухне, крем-супа. Угу. Креп-супы, которые э, делаются, измельчаются, блендируются в холодном состоянии Под категорией то же самое, но готовится горячим, как классический французский вишесуаз угу. И потом охлаждается, уже естся а Вторая категория – это супы на основе молочных продуктов, в основном кисломолочка вести молочные супы, и гораздо меньше С макаронами? Не обязательно То есть в любом случае нужна какая-то нужна, Макароны, за, а за Ты что? помнишь
2: молочный суп Из, из, из садика. садика с пенкой. А, с детства,
0: да, Ужас. точно Макарошки такие, да. а он еще сладкий да. Сахар можно было да, добавлять но, но, но нет,
1: Конечно, в основном это мы говорим про кисломолочные варианты Их огромное количество Практически угу. в тех регионах, где активно используется Йогурт, не кефир На основе этих продуктов Всегда есть кисломолочные супы То есть угу. это у нас, получается, весь Восток Средиземноморья, это весь Кавказ, это немножко Средней Азии. Это, конечно, затронуло и нашу страну. Это, опять же, вот свекольный суп на кефире, хотя есть изначальный холодник-то, он на квасе белом, как и окрошка. Угу. Это их ответ нашему супу, аукста зупа из Латвии, который делается на свекле только не вареный или запеченный, а на маринованный. Ну и третья категория – это полудесертные или десертные фруктово-выгодные, то есть я, в основном ягодные супы из разных ягод, они тоже есть практически в любой кухне, вот, например, классический немецкий суп холодный – это ревеневый суп с ванильными сухариками, то есть то ли десерт, то ли не десерт. Это клубничный суп, это тоже вишнёвый суп. Гаспачо. Но это как смузи.
0: Я... Да, это как смузи, но туда могут еще добавляться, знаешь, обычные, вот в клубничный гаспачо я недавно ел, а добавляли огурец с огурцом. Он...
1: Есть вишневый гаспачо, то есть... А, а... почему
2: а, эти смеси называют гаспачо? Это же смузи. Почему гаспачо? А,
1: нет, смузи – это когда мы все блондируем. Вообще-то да. гаспачо все должно быть мелко нарезано.
2: А, в общем, секрет.
1: Да, смузи это – на... это не суп. Uh-huh. Это то, что пьется через трубочку, и там нет никаких частей Все-таки, uh-huh. ну вообще на самом деле эта разница это условно. Вот, например, один из моих любимых холодных супов это суп из обжаренных или запеченных цукини пробитых с пробитых с йогуртом или с манговым, простите, манговым, с кокосовым молоком, с пряными креветками и зируй. То есть, вот такой тоже достаточно интересный калифорнийский вариант. Угу. В принципе... Но
0: звучит вкусно. Должно быть это так.
1: Да, с... это очень вкусно, это ярко, свежо. В каждой кухне народов мира, практически в каждой, есть свой холодный суп. Есть у корейцев это кукси, есть в Индии несколько вариантов холодных супов, есть холодные супы и в китайской кухне, и в японской. И во французской, и классической отряды испанской кухни Гаспаса Сельмареха Хабланка uh-huh. а в любом в любой кавказской кухне вам тоже вытащит пучок этих рецептур, это и Азербайджан, это и Грузия, это и Армения.
0: Анна пишет, сальмареха с оливковым маслом и хамоном, а ботвини хороша с твердым тертым белужьим балычком. Анна у нас всегда была... Анна знает. Да, Анна Я, знаете, хочу обратиться к нашим слушателям для того, чтобы голосование провести. Господа, вы любите холодные супы, а вы едите их, готовите практически все лето. Не важно окрошка, гаспачо, сальмареха. 134-21-35 Вы это делаете, но только, ну, редко И то, может быть, не дома, а где-то в ресторане или в гостях 134-21-36 И нет, что-то должно быть в этой жизни горячее И пусть это будет суп, горячий, нормальный суп Даже летом 134-21-37 Код города 4-9-5
1: А вообще, исторически холодные супы-то возникают просто по той простой причине, что летом готовить жарко Мука-дам. И, в принципе, летом обычно старались в домохозяйствах готовку минимизировать Но, Во-вторых, это пожаропасно. То есть классика летней кухни – это летняя кухня, вынесенная в сад Сгорит – не жалко угу. То есть это отдельное строение Сгорит в смысле
0: кухня или блюдо? Ну, конечно,
1: по сути, вплоть до XIX века Любое приготовление пищи это игры с огнем, в самом прямом смысле этого слова, потому что любой человек это плохо контролируемое пожарище. Обед
2: могут быть стать последним, да, например? А,
1: легко. Это так. Слушай, ты прям
0: философски подходишь к кулинарии.
1: А к тому же летом все быстро портится. Поэтому любые заготовки, потому что зимой, ну, пожалуйста, наварил чан, чего угодно, поставил в сене, и оно там замерзло, отклупал кусок, разогрел, съел. Отрезал,
2: да, и ешь.
1: А летом через день это вот как раз последний не последний но помучиться, скорее всего, придется.
0: А угу. есть какое-то правило сейчас дома сохранить? Я, например, вот в окрошку обязательно добавляю лимонного сока, чтобы она подольше а, не портилась.
1: А, но зачем окрошку добавлять лимонный сок, если можно сделать отдельно салат, а потом за квасом заправить? Нет,
0: я так и заправляю, но я отдельно салат все равно немного спрыскиваю лимонным но, соком. Ну, по сути,
1: да, это консервант, да. любая лимонная кислота – это консервант, и все, в общем, консерванты так или иначе базируются на этом принципе. Но все равно я бы, конечно, больше трех дней бы так... По Санпину больше 12 часов нельзя, но по здравому смыслу 3 дня максимум в холодильнике, что можно себе
0: позволить. Дома это допускается. А вот помимо окрошки, есть ли какие-то еще составные супы, которые также можно сделать салат, например, заправку, а отдельно а, добавлять вот уже mm-hmm.
2: саму это Ну, заливать. Да. Ну, в
1: принципе, тоже гаспачо. То есть mm-hmm. делается томатная основа со специей, оливковым маслом, как и сальмареха, как и, собственно, не знаю, та же папа итальянская покрошили овощи, залили их основой, добавили туда все что угодно, потому что на самом деле нету какого-то классического рецепта ни одного из этих супов, ну за исключением вишесуаза, это авторский суп.
0: Uh-huh.
1: Вот, собственно, сливки, лук, палей, картофель, блендер uh-huh. и все. Ну, так, И я понимаю. Он пытается упрощаю. холодным. Да, он пытается холодным. Все остальное это народные рецепты, которые делаются по принципу, что Бог послал. С молочными тоже понятно. А свежее молоко, но ну, это как минимум опасно.
2: А свекольный суп, когда мы готовим, мы заливаем его кефиром или чем-то другим еще? Ну, по сказать? классике
1: это был белый квас. Uh-huh. А сейчас утвердилась рецептура с кефиром, да.
2: А как мы свеклу в каком виде?
1: Блондируем, натираем. Да. Но мы ее Где? отвариваем перед ну, этим. Конечно. Она не сырая идет же. Конечно. Но я, кстати, всегда рекомендую все-таки ее запекать. И цвет насыщенный вкус mm-hmm. поярче. Будет.
2: А помимо свеклы, что мы еще добавляем?
1: Огурец. Соленый? Нет, свежий. Свежий. Все-таки соленый огурец и кисломолочка рисковый. А я забыла, сочетание. кстати,
2: там же есть кисломолочка. Да. Но я сейчас Дорогая спросила, моя. потом подумала. Это ничего удивительного. Кстати,
1: Норвегия сочетает свеклу, селедку и кисломолочку в Они могут себе,
2: видимо, это позволить. А огурец свежий мы натираем на терке или нарезаем?
1: Это без разницы. То есть, повторяю, здесь нет какого-то жесткого требования. Но на самом деле проще натереть.
2: А что еще от Ну, кажется кстати,
1: кстати, что касается, например, того же газпатча, вот здесь надо нарезать. Тут важно, чтобы похрустывало. Угу. Консистенция а к свекольнику, было. если
2: возвращаться: свекла, огурец, что Свекла,
1: огурец, э, укроп, угу. э, немножко чеснока. Да, хватит,
2: пожалуй. А если, например, добавлять не кефир, а какой-нибудь айран. А
1: там? какая разница?
2: Не знаю, но ну, он соленый будет.
1: Чеснован. но мы все равно же будем его подсаливать. Да. Это же не сердце. Да, конечно, добавить? конечно. Угу. Но вот ряженку
2: я бы, конечно, не стала добавлять. Да, но можно, можно, и ряжен. Ряжен,
1: можно и ряженку добавить. Да? Конечно. Но
0: это будет уже что-то, знаешь, из фьюжен. А, Свекла, гурец, да, кружок, и да? сладкая ряженка, да. да, это как-то не то. Ирина, вот пишет, недавно на даче мама разреживала свеклу и дала мне эту ботву. Я прочитала, что и сварила просто батву с картошкой, с вареным яйцом и сметаной, получилось вкусно и сытно. Вот, а, Антон, я хотел спросить, вот эта вот традиция, всякую ботву, вот та же самая ботвинья, какие-то листья, вот тот же шавель, вот это вот все, оно съедобно, мы выясняли, да? Как Крапива Абсолютно, конечно. Уже не раз в наших только, программах. Только молодые. Только молодые. Есть какие-то советы? вот для, Там, например, у меня бабушка, я помню, когда готовила какие-нибудь супы вот из таких трав, обязательно надо бы, она меня заставляла жамкать, чтобы она дала а, сок. Не была
1: помягче. Но, да, и помягче, если, чтобы не
0: резала как-то я, Если, рез, если уж совсем
1: собираете молоденькую, то, в принципе, можно просто порвать руками, там, не резать угу. ножом. Если уже немножко подрощенная вся эта ботва, то ее можно ошпарить. Uh-huh. Кипятком, чтобы она была просто мягче.
0: Но в крапиве так и нужно, чтобы ушла. Горечь. Крапиво,
1: сныть. Сныть, Смыть, кстати, конечно. Это довольно. Любимая наша. Штука. Да. Мы обсуждали, я а, помню, да. Вот. Соответственно, действительно немножко пожамкать, но это лучше тогда уже со свежим, если ваш парили и жамкать, то у вас будет кажется. А кстати, ли,
2: для да. то, что нужно. А можно ли сделать холодный борщ, например?
1: Ну, будет тот, или же, что-то, что-то похожее. Вообще, пюре, например, холодный успелось. борщ, ну да, холодный борщ Это такая вполне себе литовская уже будет тема угу. А мясо идет туда? Ну, конечно, крошится Вообще весь смысл этих, этих, этих холодных супов Если мы добавляем в них мясо Это просто утилизация жарков вот у нас осталось Мы быстренько покрошили овощи Залили их кефиром, покидали сверху мясо и вот нам, пожалуйста, или не кефиром Или квасом, или водой Вот, например, знаменитый корейский куксер вообще на воде делается
2: А кефир какой лучше жирности добавлять?
1: Ну, стандартный. 3-2, да? два. Но на самом деле, когда мы говорим про жирность молока и кисломолочных uh-huh. продуктов, вот честно скажу, гнаться за низким содержанием жирности в этом случае не стоит. То есть сверхжирные тоже не надо, но uh-huh. стандартная жирность там 15-20% для сметаны. 9% для творога, между прочим, а не 0,5, потому что uh-huh. тогда кальций просто не усвоится. 3,2% для молока и кефира Это абсолютно нормальные вещи Антон, ну возвращаясь опять к мясу Я для себя хочу уяснить Если
0: мы делаем какое-нибудь блюдо с мясом Холодное, да, суп какой-то Тот же щавелевый суп В него же можно добавить, но это не баранина будет Это будет какая-нибудь, вы как сказали, утилизированная Жаркое, но можно еще Курицу свежую, конечно, конечно. индейку Все что угодно то, что не жирное, то, чтобы не оставляло, скажем так, ну не обволакивало тебе типа, да, желудок. И, и, и,
1: и, кстати, я бы призвал воздерживаться от использования в летних супах. Колбас, сосисок, ну вот не надо. Почему? Этого. А в окрошку? Вот как раз ту самую курочку. Он, а если говядину Колбаску какую-нибудь.
0: купил, порезал и не паришься. А курицу надо отварить, опять же, стоять около плиты. на натур
1: Но в том-то и дело, что любой... На любой...
0: мне кажется, хорошо. И, Но... и за три что с ней станет? Майонез, в окрошку? Да, я добавляю. Отвидишь? Какой ужас. Почему ужас? У меня салат. Я вообще окрошку делаю не так, как все вы. Я окрошку делаю на минеральной воде. Газированный, с газом и я Газированный, добавлял. газированный хорошо С газом воду заливаю этот салат Потом туда чуть-чуть горчицы Чуть-чуть хрена а Сметаны ложку и пол-ложки майонеза Все но это вот я вот... смешиваю Почему
1: же майонез, Макс, Потому что это
0: придает вот именно вот этот вкус И это гораздо вкуснее, чем кефир, вот 100% Ой, а я вообще категорически
1: противник кефира в окрошке Я понимаю, что это спор строконечников-тупоконечников Но исторически от суп на угу. белом квасе
0: но у нас все и квасы точка. сладкие а, в последнее и, и, время.
1: Но сейчас в магазине появились белый квас.
2: Он не сладкий.
1: Он не сладкий. Угу. Стали его делать, наконец, стали луя, потому угу. что, ну, это любимая тема, как на каком-то фестивале окрошек, я пр- пробую, журю эти окрошки, пробую очередную окрошку, которую сделали ребята из местного кулинарного техникума. Они где-то услышали, что это делается на белом квасе. Как его делать, они толком не знали, что могли то сделать. Говорю, ребят, Сразу скажу, квас не удался, зато брашка вполне (связывая) опасное, опасное (связывая) блюдо. Жури, -жури ползури
0: уползала практически оттуда. Антон, есть ли какие-то снеки или какие-то, я не знаю, сухарики? Вот вы говорите, сухарики подается?
1: Все, что любой дегидратированный продукт, подсушенный бекон. Кстати, мы туда туда тут уже уходим в такую американскую тему. Например, какой-нибудь суп с пам-пам авокадо. Берем авокадо, пробиваем его, можем добавить немножко кокосового молока, сока, лайма, кинзы, молотого кориандра, зиры, оливкового масла, чесночка и посыпать все жареным беконом. М-бом. Да, ладно. Да, серьезно, масло,
2: авокадо, кокосовое молоко, а,
1: бекон. А, а, жирность, ну, во-первых, масло-то нужно буквально ложку, скорее угу. для украшения сверху, чуть угу. для вкуса. Кокосового молока можно взять тоже для консистенции, потому угу. что основу нам создаст пюре. Угу. Конечно же, авокадо. Угу. А бекона мы тоже добавим для текстуры, похрустывать. Понимаю. Еще можно кукурузкой сверху присыпать Для аутентичности желтого цвета Мне в
0: этом плане больше итальянцы нравятся К тому же гаспачо подать а, а, Кусочек поджаренного Скузи,
1: сеньора да, 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 Это да. же Испания
0: Ну или Испания почему? А, Ну да, гаспачо это испанское
1: блюдо да, А ну... у итальянцев есть папа Кстати, папа, есть да. шикарная песенка Папа, папа, папа помодора Посвященная этому супу Потому mm-hmm. что Это тот же сам гаспачо
0: практически Ну
1: практически Да, Да. только, ну, наверное, менее яркие. Все-таки к папе обычно просто подавали хлеб.
0: Есть еще такая история. Я помню, например, многие в тот же самый гаспачо или в какие-то из сыров. Вот, знаете, раз плавный вместо мяса используется а, какой-нибудь чеддер или какая-то страточела, либо, ли, либо, либо, ли, да, ли, ли, ли,
1: либо либо страточела, либо просто куту. какой-нибудь острый сыр, выдержанный пекарина, пармезан или какой-нибудь сыр с плесенью, типа горканзола. А, в это какой, какой суп? Это да, можно расскажите добавить. какой-нибудь такой супик. Ну вообще это же все тут в ту же папу прекрасно будет добавить как и страточел для mm-hmm. более такого круглого насыщенного вкуса а так и какого нибудь пекарина для более яркого такого солоноватого вкуса Всеми любимый сакральный пармезан Замечательно подойдет Как гаспачо, так и к Который готовится на хлебе. Это мы в
0: качестве украшения или прям это, это,
1: Нет, это все На самом деле даже украшение Должно играть Свою роль, свою роль Как вот, например, какие-нибудь Большие барабаны в оркестре Да, у-гу. за, во время исполнения концерта Стоит за ними человек у-гу. И один раз делает Брамс. бум. Да. Вот, но тем не менее он важен.
0: А Антон, какой-нибудь рецепт папы или гаспачо Мамы. того же, да? Ну
1: давайте, давайте простейший рецепт гаспачо, потому угу. что томаты, ну папа, собственно говоря, мы берем протертые томаты, оливковое масло, давим туда немножко чеснока, режем туда обильно зеленого базилика, добавляем туда вчерашний хлеб, перемешиваем и соль. Это сахара. у нас папа или гаспач? гаспачо а, сложнее. Мы берем а, томаты, протертые, а, пробиваем их с острым перчиком. Но ну, можно просто добавить ширачу или табаско, uh-huh. оливковое масло. Да, от гаспачо должно быть остреньким, обязательно. Uh-huh. Вот. А, и отдельно мы собираем а, овощную заправку. То есть мы мелко режем, мелким кубиком режем огурец, а, перец сладкий. Разных цветов можно, и мешку острого перчика тоже не повредит. Добавляем туда чуть-чуть э, всякой петрушки, кинзы. базилика и мята лишними тоже определенно не станут. А, опять же, чесночок туда хорошо зайдет. Э, отдельно выкладываем несколько ложек овощей, заливаем из кувшина ледяную томатную смесь. Mm-hmm. Украшаем сверху ложечкой, так поливаем, кружочек рисуем оливковым маслом. И опять же, поджаренный вчерашний пористый подовый хлеб или какая-нибудь чабата прекрасно подойдут.
0: А если не успевает гости пришли, они а успевают суп остыть, например, то можно добавить льда. Осколки. Конечно,
1: конечно, конечно. Не
0: осколки, а как? Наколоть лёд?
1: можно, можно накидать льда, а можно, собственно, быстренько кувшичник кинуть в ледяную какую-нибудь емкость со льдом. А
0: наш слушатель Григорий
1: спрашивает: через сито томаты протирать? Рекомендую томаты, которые у нас продаются на рынках, в магазинах, вообще не используют То есть они годятся только ну, на конкассе, на мясо, потому что в них уже ну, Даже наши томаты из южных стран все равно не настолько солнечные, как какие-нибудь итальянские Потому что там а что другая делать? широта продаются, ну, У итальянских нет Продаются в магазинах посатые из помидор, протертые mm-hmm. помидоры Вообще, если что, существуют... Ну, технологии, на самом деле, простейшие. Берутся вот эти помидоры, они ошпариваются в кипятке, и и потом протираются либо через сито, действительно, или специальную протирочную машинку, и закатываются в банки. Блендер не подойдет? а блендер привносит кислород, и тогда у вас э, вся эта помидорная масса порозовеет от стыда. Они... А
0: шкурочку мы снимаем при э, ошпаривании у Конечно, томата? за этим ошпариваем, за чтобы она сама слезает, да. да. Если использовать сок томатный, это, это не камельфо? Это
1: совсем не камельфо, потому что сок томатный делается из томатной пасты разведенной. Томатная паста это уже концентрированный, Этот продукт сверхглубокие переработки томатов. Мы тут вот же пассату мы выпариваем, чтобы получилась mm-hmm. паста, потом мы ее снова разбавляем. Но это а куча. что такое пассата? Ну, вот к пассату, это протертые помидоры.
0: А, так на... да. это из какого языка?
1: Из итальянского.
0: А, из итальянского. простите. То есть, то есть, я
1: рекомендую в любом... Пардон. Это, в принципе, Пардон. есть Пардонте. практически во всех супермаркетах. И, к сожалению, наши подмосковные помидоры категорически не подойдут по своей сущности. Они, кстати, хорошие, вкусные. Ну, так нарежьте их красиво. Сделайте из них конкассе. То есть, берется помидор, режется на четыре части, вырезает сердцевинка семечками, потому что они нам не нужны. Потом, если уж вам хочется совсем уже по классике, то аккуратно ножом э, срезаем кожуру. Это два движения, на самом деле. И у нас состоит такое помидорное мясо, мы его рубим на части и... Ура!
0: И что это будет?
1: Это конкассе. Помидор, мелкорезанная помидорная мякоть. С чем? Которую мы можем добавить в любой супчик томатный. Мы можем а, добавить гаспачо, в папу, да. А-а-а. Мы можем покрошить, кстати, в какой-нибудь таратор для украшения болгарский на кефире. С чесноком. Ой, Ой, еще таратор. про
0: фритату нам расскажите. Только а слов много, Легко, но это требует отдельной
1: передачи. У нас, кстати, рубрика про
0: вианты посвящена фритате. Это яичница итальянская такая. Я напомню, у нас идет... Что, нет? Да, все, все. Антон так вздохнул, я думал, опять я ошибся со страной. (laughs) Да, у нас идет голосование. Вы любите холодные супы и часто их готовите и едите. Летом 134-21-35. Вы едите, но обычно или в ресторане, или в гостях. Сами как-то не заморачивайтесь. 134-21-36. И нет, вы не любите. Пусть будет горячий, нормальный суп, какой-нибудь борщ. Что-то другое. 134-21-37. Код города 495. Антон Прокофьев, шеф-повар, а также историк кулинарии Сегодня у нас в гостях Говорим о холодных супах А теперь берите ручки, листки, бумаги И буквально сразу же после новостей Антон будет делиться рецептами и всякими полезными советами Новости говорит Москва Про вкусное Про полезное Про кухню и традиции Про Виан Гастрономическое представление 12.35 в Москве, друзья. Мы продолжаем. Приятного аппетита в студии Марина Александрова. Да, и у нас сегодня в гостях шеф-повар, кулинарный историк Антон Прокофьев. Говорим о холодных супах. Значит, Учимся их готовить. Готовить, распознавать, чем папа отличается от гаспачо. Вот, чем томаты для... Опять забыл. Для супа? Нет, для пасту.
1: Пилати.
2: Да а нет. Пилати.
0: Нет, томаты для этого. Ладно, не неважно. Хлопаю
1: глазами, что, Мак, что вы имеете что в виду?
0: У нас идет голосование. Вы любите холодные супы, готовите 134 2135 Вы это делаете, если только идете в ресторан или в гостях. В гостях 134 21, И вы не любите холодные супы ну, по какой-то своей причине. 134 2137 Код города 495. Про окрошку мы знаем практически многое, практически все. По-вашему, Антон пришел со списка. Большим, с различными холодными супами Самый популярный
1: ну, Самый популярный Холодный суп в мире Это гаспачо угу. Вот, то есть он, Я так и думал. Ну, это, да, международный бренд Но, понятно, что самый популярный на территории нашей страны Среди постсоветских республик Это окрошка Надо сказать, что этот суп в кулинарном плане Вообще не переводится на международный кулинарный язык потому угу. что если иностранцы, иностранцы кормить окрошкой У него странный какой-то взгляд Сразу слегка отсутствующий Как это можно есть и все такое Хотя, в принципе, блюда на квасе По всей Северной Европе Были распространены безумно еще лет там, 150 назад Просто последнее время, ну, вот эти ферментированные напитки ушли, забылись
0: да-да-да. Нет,
1: но ну я помню, как-то раз мы готовили для японцев Я для японки
0: своей подруги, ее мужа готовила крошку А при этом она до этого уже год прожила в России И она была, как бы, ей очень понравилось Она была даже не удивлена, она сказала, ой, как это вкусно ну, Типа, так необычно это
1: Редкий случай Но, кстати, надо сказать, что в принципе ферментированный, ну, квас, ферментированный напиток Там достаточно много вкуса у маме И это где-то близко к японской такой вот вкусовой матрице А вот перетягивать это на, скажем, французскую кухню довольно тяжело Не не поймут
0: (coughs) Давайте мы расскажем, мы уже автоматно гаспачо говорили А бывают еще же вариации
1: Свекольные Ну, на самом деле, из из чего мы делаем заправку, совершенно неважно Принцип гаспачо у нас пробитые овощи Это мог быть что угодно Это может цукини, огурцы, запеченный чеснок э Что хотите Uh-huh. Вот, и мелко дорезанные свежие овощи Вот это, по сути, гаспачо То есть вишневый, клубничный Клуба, Но это уже, пошли мы пошли немножко в десертную историю Причем у нас как-то не очень популярны вообще десертные супы, а зря Хотя, с одной стороны, не а с другой, один из самых старых ресторанных концептов в Москве Старых ресторанов в Москве, это суп-кафе Где-то подают только супы да да, 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 да. Я знаю такое Ему уже, ну, 20 лет точно, если не больше
2: uh-huh.
0: Так, и что там одни супы, и да. холодные, и горячие, и сладкие, да, и все, да, все да, есть. Да. Окей, про госпачи понятно. Идем дальше. Что у нас мы можем Но, вот сейчас посоветовать? Ну
1: давайте просто оглашу весь список. Ага. Просто я буквально пробежался по верхам перед эфиром. Русская крошка, белорусский холодник, французско-американский вишесуас, корейский кукси. Индийский палак панир, гаспачо салмареха хабланка из Испании, турецкая яйла, папа из Италии, германский немецкий суп с ревенем, среднеазиатский чало, простите, грузинский... Мужужи и чериантели, мужужи из, из продуктов, а чериантели из вишни. Болгарский тератор, э, Мигелевис, вишневый суп из Венгрии, азербайджанская Довга, Танофа опур из Армении, Щучина Ботвини из России и аукста Зуппа из Латвии. Вот такой у меня получился списочек. Все
0: неплохо звучит. Бала понятно, но неплохо. Пишет Григорий, у меня брат жены участвует, значит, в чемпионате Петербурга по поеданию кукси на скорость. Он там даже телефон выиграл. Расскажем, что такое кукси? Ну,
1: кукси это лапша, а, куда, холодная. Да холодная, на лапша с говядиной на воде с соевым соусом и овощами, берем чесноком, ну, то есть кунжутным маслом. Такой насыщенный. Да, это насыщенный яркий супчик. Остренький, ну, собственно говоря, как и вся корейская. кухня региона. Ну, и корейская, и китайская.
0: А дома это приготовить возможно?
1: Заранее творить лапшу. Заранее лапша корейская должна быть. Да, именно наша... кухня это
0: лапша. А, это название самой лапши, все да. понятно. Так, вот.
1: Заранее заботиться курицей или говядиной, отварным яйцом, имберем, чесноком, соевым соусом. Все это смешать, да, залить водой. И... Прекрасно.
0: Чудесно. Друзья, если вы все запомнили, записали, пожалуйста, используйте. Так, идем дальше. Обязательно должны мы поговорить о супах, которые вот пришли к нам из Белоруссии. Вы назвали... Холодник. Холодник, да, потому что они ближе, скажем так, сами, ну, ближе всего да, к нам.
1: По сути, это изначально запеченная или отварная свекла, протертые с добавлением огурца. Ну, то, то есть, накрость. о чем мы говорим Да, 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 да. Ну, сейчас uh-huh. вот опять же заменяется кефир. Вот uh-huh. э, такое вот прибалтийское ответвление латвийское на кефире маринованные свекли. Латыши обожают его. Uh-huh. еще у них есть очень странный десерт – хлебный суп.
2: Я, кстати, его ела, да.
1: Это как? А, он,
2: по-моему, с квасом, да, или я ошибаюсь? А, нет,
1: нет, нет, нет. Он, э... Или
2: десерт я ела из бородинского какого-то о, Нет, вот он
1: как раз на а-ля бородинском хлебе да. со сливками специфическая, жутко сытная штука, но вот такой у них специалитет есть Это да. белорусская? Нет, из... это прибалтийская А,
0: это прибалтийская вкусно бы немного, хотя бы но Это
2: своеобразно, не мое самое любимое блюдо, но попробовать можно
0: угу. А я однажды ел гаспачо из трески, вообще морепродукты, насколько добавляются в холодные супы, мы вот уже говорили раковые шейки Легко, легко то есть... Креветки, треска, там какие-то еще
1: Почему бы в принципе, опять же, принцип любого холодного супа – это использование остатков. Всего, у, нас что есть, да, у нас есть холодным репродукты, почему бы нет? Вот я уже говорил вот, калифорнийский супчик угу. из цукини с креветками, очень хорошая история.
0: Угу. Есть а, а, разные виды подачи, а, значит, этих супов. А кто-то подает в бокале, стаканчике, в в бокале, да, в тарелке. Да, в тарелке.
1: Тарелка вовсе не обязательно, но, опять же, тарелка желательно, когда у нас не просто суп-пюре, а там есть какая-то начинка, где нужна ложка А если это какой-нибудь огуречный супчик или тот же таратор, то почему бы не разлить его по стаканчикам и не подавать, как такой аперитив
0: Гаспачи тоже можно же налить в стакан
1: Но там есть нарезанные овощи, их все таки надо чем-то выесть ну, с ложкой, из стакана широкого. Ну, да, 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 Это, тут нет никаких запретов,
0: естественно. Ну, крошку например, из стакана, мне как-то кажется, трудновато Почему? Будет. Та же история. Нет, да? Берешь Интересно, слышите, интересно. Mm-hmm. В дву- вот этот 200-граммовый граненый стакан, вот прям вот, и вкусно, с кусочком какого-нибудь ржаного хлеба. Нет? Ну, Марина. странно, странно.
2: Странно? Да. Это, да. Это, 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 я ну, только привыкла к окрошке пару еще. лет. А ты опять начинаешь. А
0: Марина, кстати, да, попробовала окрошку буквально два
2: года назад. Я не попробовала, я ее никогда не любила. Я не понимала, что нужно есть оливье, разбавленный
1: квасом. Да, окрошка, она же не про оливье, это совершенно другая история. Собственно говоря, картошка-то вторична абсолютно.
0: А что, можно делать окрошку без картошки? Конечно. А это когда она будет пустая, там Гла... есть Главное
1: будет. Э, в окрошке – это много свежей зелени и овощей. А картошку мы туда крошим именно для сытности и густоты. А, так-то в классической окрошке картошки-то не было. Так получается, лет. эти все
0: супы придуманы для того, чтобы не наесться, а чтобы как-то охладиться и заморить а- червячка. Охладиться,
1: ну, ну, на самом деле, на время уже вот практически
0: невозможно, если там нет того же, ну, чего-то более серьезного.
1: Холодный суп, едя днем. А летом днем перекусывают, чтобы действительно заморить червячка и не страдать от жары. Потому что в жару наедаться ⁇ это какая-то очень неправильная история. И с точки зрения диетологии здравого смысла, уж поверьте, наши предки даже если не, не рефлексировали на эти темы, но взаимосвязи прощелкивали совершенно замечательно и просчитывали ничуть не хуже. И, соответственно, поэтому днем был символический перекус с чем-то холодным, а вот уже ели вечером, когда уже было более-менее прохладно. Ну,
0: относительно. но относительно. Ну, отсюда и пошли все эти а, а, дневные отдыхи у итальянцев, у испанцев. Ну,
1: потому что там такая жара,
0: что просто ну, это опасно для здоровья. Можно,
2: что, что-нибудь нам пишет. Сидим на берегу водохранилища. Очень захотелось есть, пощадить старушек.
0: Да, Пестовского водохранилища. А вот Ни за что. Не будем сидеть. А вот Григорий говорит, окрошку с авокадо можно сделать, будет супер. Это авокадо вместо чего, картофеля или вместо мяса?
1: Вместо картофеля. Вместо картофеля Правда, да,
2: будет вкусно, стоит попробовать. Но
1: авокадо надо выбирать только нормальный, мягкий, спелый. У -у. У нас с этим большие проблемы. Часто бывает, то есть вот приходишь в магазин, лежит куча красивых, таких лоснящихся, блестящих авокадо, которые годятся только на то, чтобы, ну, для самообороны, в общем. Твердый, так, а слишком, как да? Да. выбрать все-таки? Мягкий, надо его, ну не то чтобы щупать, сминать, но щупать, да. Ну, либо он, сорт
2: хас. Да,
1: хас, это, uh-huh. как правило, не беспроигрышный вариант, они uh-huh. такие черненькие.
2: Уже поэтому, готовые. Да, по да,
1: авокадо должен быть мягкий, точка. Все остальное это не авокадо, там не будет ни, ни вкуса, ни смысла, ничего.
2: А если поговорим а, мы еще а о фруктовых супах? Сейчас, да, а
0: можно ли заменить в лакрошке картошку бататом Да легко. Тоже. Ну, под, это будет подойдет. такой
1: легкий фьюжн, но здесь нету каких-то, Чутких наверное, правил. религиозных uh-huh. установлений. Да, хотите менять, не хотите менять. А крошка это составной суп из на подготовленных овощей, нарезанных, покрошенных, uh-huh. залитых то ли квасом, то ли кефиром, то ли таном, там уже то ли минералкой. Минералкой с майонезиком и сметанкой. А, кстати, вот
0: Григорий сообщает, гаспачо в Барселоне продается в коробках, как сок. Почему у нас нету такого производства? А, ну, в а, как... коробках, ну, коробочках, переливаем. тетра, да, тетра, да. Да, тетра, пакеты. Как вот ты захотела, поела вот прямо сейчас. Ну, вот
1: прекрасные, да, уважаемые а то,
0: Разливать ботвинник по пакетам, представляете, раз такой набор, ботвинник, окрошка, правда, это консервантов а должно нас, быть.
1: У нас, к сожалению, был, был запущен проект, потому что действительно довольно популярная в Европе и Америке история пакетированных супов, когда просто их продают, готово их разогревают, и в начале 2000-х запускали несколько таких проектов с импортированных, вот эта вот идея консервированных пакетированных супов, не пошло.
0: Почему? В Советский Союз,
1: я помню, не берут. Было. Не берут. Ну, просто это, это же просто бизнес это про деньги. Ну, вот вы запускаете проект, вы рассчитываете какую-то отдачу. У-у-у. Если она не случается, ну вы понесли убытки, сочувствуем. И, соответственно, нет смысла генерировать дальше, производство прекращается, завод закрывается. Вот так было в этом случае. Даже томатные супы вот, например, очень удобно на самом деле в хозяйстве, когда вы покупаете пакетированный бульон.
2: Угу, вот у нас там.
1: народ не верит и не покупает. Он предпочитает кубик, хотя на самом деле сваренный и э, пастеризованный бульон по своей питательности и полезным веществам гораздо лучше, чем высушенный гидратированный кубик, даже если он хорошего качества и сделан из честного бульона. Слушайте, а
0: Галина Бланка еще существует? Кубики? Да. Вот тоже. А, да? А ну, начинаем ими
1: увлекаться. Они а наши
0: или это импортные?
1: Ну, нет, конечно, уже давно все производство, всех этих кубиков. Понятно, я думаю, что
0: идет сейчас. А про сладкие супы Марина да. спросила, с чем их едят и вообще это как едят? Это едят с чаем, э, с чаем нет, и нет, с нет, это,
1: это самостоятельный десерт, которым не полагаются никакие запивки. Угу. Ну, как на самом деле к э, десертам, то есть напитки всегда при застоле отдельно. А десерт отдельно, так, ну, если так уж классика: сначала закуски, потом горячие закуски, потом они же прими пять, могут быть там супы, в итальянской кухне там будет, наверное, паста или какой-нибудь небольшой горячий закусончик, потом идет э, горячее, Причем, опять же, если у нас какой-нибудь званный ужин, несколько подач, потом идет десерт, и только потом предлагается чай или кофе uh-huh. и дежестив.
0: Е, э, эти супы э, сладкие, они готовятся только на ягодах, э, из плодов, например, а, яблоки, а, это же невозможно, почему, груши почему,
1: почему? Есть из плодов, пробиваются, но, конечно, там потребуется это сок, чтобы немножечко будет пюре уже а Оно по-любому будет пюре
0: а это сок натуральный и ягодный, нет и фруктовый? Нет, или берут,
1: добавлять... берутся свежие ягоды отдельно. и протираются. А, отдельно. Да, то есть, нет, сок мы, мы при приготовлении этих всех супов, мы сок используем только для, если это требуется, необходимой консистенции.
0: Антон, расскажите какой-то рецепт вот ягодного, гаспачо, не знаю а, любого нет, супа. Да, да, вот,
1: мне в свое время очень люблю вишневый суп с какао. Вишня, mm-hmm. мята, немножко белого вина или игристого все мы это пробиваем блендером пропускаем через сито чтобы получить однородную текстуру я добавляю туда капельку остренького табаска, добавляю немного сладкий суп чуть-чуть
0: а, добавляю
1: вкусы должны играть угу. добавляю туда немного вот
2: вкусы должны играть что ты сидишь ничего не понимаешь на самом деле да я понял
1: понял просто плоский вкус это довольно скучно. Если mm-hmm. мы добавим нотку чего-то, казалось бы, не бьющегося mm-hmm. с этим вкусом, mm-hmm. то это может получиться действительно взрывом на языке. И, конечно, не надо вливать туда столовую ложку какого-то острого перечного соуса буквально вот полкапельки. Вы, вы даже не почувствуете э, эту остроту во вкусе. Но итоговое блюдо вам покажется гораздо более богатым насыщенным. Потом я добавляю, добавляю туда немного оливкового масла для округ округлости, вкуса. Угу. Можно, кстати, добавить сливки. Но угу. это уже жирновато будет. Немного, буквально щепотку хорошего какао. Это так. важно, чтобы какао По... было хорошим, а не пыль каких-то неизвестных. Жащи, на которые мы
0: заливаем кипятком или молоком. Вот ну, то, что... ну, не
1: Несквик. Нет, а, не ну, Несквик, да, да, не да. но и не золотой ярлык. Понятно.
0: Я даже не знаю, что это Золотой ярлык. Это какао. Это какао-порошок,
1: да, популярный, но он просто в последнее время, ну, там явно проблемы со вкусом. Проблем с какао, да. Вот. И украшаем мобильно ягодами. Та же история прекрасно будет работать и с клубникой. Но вообще клубник, клубничный суп с базиликом – это бомба. А как его приготовить? Берем клубнику, пробиваем <с. с базиликом. Немножко как раз здесь нужны густые сливки двойные 30%, 30%, 30% украшаем. Ну и немножечко сока и цедр
2: Сахар не добавляем?
1: Ни в коем случае. Отлично. Нам же, нам же нужно... И, и, я, кстати, да. говоря про вишневый суп, я тоже не говорил про сахар. Супер. Но если только вишня очень кислая, тогда в принципе можно. А если вместо вишни черешню? Ну, черешня не даст такой яркий вкус. Mm-hmm. Я бы все таки ну, мик... я, я миксовал бы с вишней. Нет, у черешни просто она сама послаще, по поводянистее. А, и черешня,
0: это вот такая это блестящая, ягода. Да, да. Да? Да. да? Ягода? Блин,
1: я это как тоже. А кстати, арбузный суп тоже имеет право на жизнь, как и дынный суп. И тут-то мы тоже будем играть в сочетании с какими-то вот... Какао или, может быть, кофейная нотка неплохо здесь получится. Шоколадный. Крошка.
0: Угу. Вот Владимир спрашивает: замороженные ягоды можно или только свежие? Как-то а... жалко, такую 500 рублей стоит лоточек этой а, малины или клубники, и ее тут. Переводить, а... переводить в суп? Переводить а, в суп. Килограмма же не хватит. Нет, но
1: ну я бы взял бы, конечно, замороженные ягоды, а А-а-а. свежие я бы пустил на украшение. Это было бы самое правильно. Причем свежие еще можно как-то немножечко подзамочить в каком-нибудь вине или крепком ароматном алкоголе. Угу.
2: А что можно еще с абрикосами сделать? Хорошего?
1: А, съесть. Садись, пять. Нет, но я абрикосовый суп сам по себе абрикос, ведь у него вкус в виде пюре достаточно плоский. то есть Поэтому лучше, конечно, абрикосовое варенье или компот, припущенный, который вкус актуализирует, или добавить туда пасты из кураги.
2: Урпич какой-нибудь. Ну, да.
1: А да? Да, 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 <связывая> да, <связывая> если кажется, думать... это уже
0: какое-то немного извращение Не, ну, Мы уже пошли
1: можем <связывая> в такие достаточно сложные около ресторана да. истории, потому что М- мы еще можно вспомнить про тахини, которые можно. тоже пригласил... А можно про
2: манго? Вот манго, что-то манго. М-
1: а манго. кокосовое молоко, мята. Да и хватит, пожалуйста.
2: Пробиваем и едим.
1: Да, ну можно <связывая> и, к- капельку ароматного. Капельку помола. майонеза.
2: А сливы куда-то у нас используются? В варенье. в виде варенья. Исключительно в виде варенья.
0: В детстве часто ели землянику с молоком пишет Сергей Астафьев. Угу. Сейчас многие детям тоже да, кладут да, ягоду, да, то, заливают тоже,
1: пожалуйста, супчик такой, молоко
0: да. или йогурт и дают какое-нибудь печенье. Я совершенно недавно в выходные съел такую мисочку ягод с йогуртом и с печеньем. Это, вы знаете, был взрыв не то, что вкусовых рецепторов, это взрыв мозга был, потому что это правда настолько из детства, настолько вкусно, свежие ягоды. И причем они прекрасно объединяются. У меня
1: с, ну, сейчас можно вот эти до ближайшие лоточка, которые торгуют свежими ягодами. Да, и сейчас займусь супами тут.
2: Можешь просто в свежем виде съесть.
0: Да. Так, а вот Смит пишет, на кураге достойная наливочка получается. Ну, Но это слав... тема другой программ. Другая да, история. Другая. Да. А, Антон, ну и вот нам остается буквально у нас одна минутка. Я хотел по поводу значит, холодных вот таких вот продуктов, потому что мы же подаем, как вы говорили, там какие-то снейки можно сделать. А можно ли вот какому каком Гаспачу, например, подать тот же самый, вы говорили, хамон, а бутерброды какие-нибудь там с колбасой. Но Мне вот почему-то это, хочется внести какой-то питательности больше к этому супу. Это,
1: это, это разная история. Почему? Же Делают из
0: буженину, потом ее варят или тушат, а потом ее охлаждают и кусочками нарезают такими для Нет, но, на поджаренный, опять же, хлебец.
1: Но это все-таки немножко другой жанр. Можно, например, ту же буженину просто так же покрошить в тот же суп и будет гораздо интересней. А хлебушек, греночка отдельно?
0: Нет, просто так крошить хлебу, буженину в суп, перевод это... Продукта, да, да? Перевод продукта, да? продукта, лучше все таки сделать это... Но
1: тогда съешьте это закуской отдельным блюдом, Макс. Вот не не выдумывайте, и майонез в и убери уже из да. своей жизни. Майонез уже. Так,
0: и есть ли какие-то правила хранения вообще этих супов холодных? Стоит ли их вообще хранить или
2: сразу
1: употреблять? холодный суп ест сразу. Ну и к тому же все холодные супы состоят из заправки, и, собственно говоря, каких-то добавок. Это могут mm-hmm. быть овощи, фрукты, мясо. Вот мы всегда при хранении это разделяем. Окрошка, таратор, госпачи, неважно, что мы делаем, мы их разделяем по отдельности. Вот овощи отдельно. Заправка отдельная. Заправка хранится гораздо дольше. Как только мы добавляем овощи, надо есть сразу. Это уже лежать не будет. тогда начнутся процессы брожения, Изменения. которые приведут, так сказать, к весьма для нас уже неприятным последствиям.
0: А, и а, есть ли какой-то совет по поводу вот что сегодня, например, взять и прямо вот приготовить а, из того, что есть на прилавке? Ну, потому что те же самые а, эти
1: арбузы Пока, 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 есть, пока есть клубника, вот. делайте клубничные супы. Появляется вишня, суп из вишни. Общем, с вином, да. То uh-huh. Сейчас прекрасно можно играться именно с сезонностью. А, да, кстати, сейчас прекрасные среднеазиатские помидоры, которые можно порезать, вкуснейшие, яркие порезать а, для газпатча и залить и их будет э, прекрасно. протертый
0: потом. Антон Проковьев, шеф-повар, история кулинарии, был у на сегодня в гостях. Друзья, вооружены, действуйте. Марина Александрова Максимов. оставайтесь с радио, говорит Москва. Приятного аппетита!